0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos que nos están sintonizando el día de hoy. Es para mí un placer saludarles, deseándoles que el Señor les bendiga ampliamente en cada esfera de sus vidas y agradeciéndoles también la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares o en sus autos o donde quiera que nos estén contactando, donde quiera que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a darle continuidad a la segunda parte del tema 6 que habíamos introducido en la clase pasada que es demandas, condiciones y exigencias del evangelio. El día de hoy nos vamos a ocupar solamente de las exigencias que tiene el evangelio porque la clase pasada tratamos sobre las demandas y las condiciones de este, y hoy nos vamos a centrar, insisto, en qué nos exige el evangelio después de lo que ha hecho por nosotros. Es decir, qué pasa cuando, después de haber sido perdonados por Dios, después de haber renacido para una esperanza eterna, después de que Dios mismo nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho miembros de su familia, ¿qué espera de nosotros después de eso? Me acompaña en el día de hoy el profesor Javier Merino y el pastor de jóvenes de la iglesia Capilla Calvario de Bachíniva. Nieves Vargas, amigos, ¿cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios, me gusta estar aquí con ustedes. Pues muy contento de estar otra vez aquí para darle continuidad a este tema tan importante.
0: Nosotros también estamos muy contentos de que estén con nosotros y nos compartan todo aquello que Dios les haya dado durante la semana. Estoy seguro que se prepararon y que el Señor ha preparado un banquete para todos nosotros y estoy seguro que los va a utilizar el día de hoy como sus instrumentos. Y ¿Qué les parece a todos si abrimos con una oración y reservamos este tiempo para ponernos en manos de nuestro Dios y que Él dirija todo el programa, hable en nuestros corazones y a nosotros que estamos compartiendo aquí, nos dé la sabiduría para hablar como es debido. Nieves, ¿te toca ahora, amigo? Muy bien. ¿Te lo avientas o okay. qué?
2: Claro que sí. Uh, padre, te damos gracias por la, el, la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Te damos gracias porque nos has dado salvación, nos has reconciliado, nos has justificado. Gracias Eva, por tu gran amor. Te pedimos que por medio de estas pláticas, por medio del de, Señor el tiempo que donde vamos a estar escudriñando tu palabra, que podamos glorificarte, Señor. Que todo sea para la honra y gloria de tu nombre y solo de, de tu nombre. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y Padre que nos des humildad para eh, simplemente verte a ti y nada más. Ayúdanos a no confiar en nuestra sabiduría, ni en nuestro uh, conocimiento o de nuestras habilidades, sino que simplemente a uh, uh, depender de ti para que tú seas magnificado. Y te damos gracias por este tiempo, por Javier, por Johnny que nos ha reunido aquí, en tu precioso nombre. Amén.
0: Amén. Amén. Ay, gracias. Gracias, Señor. Muy bien. Vámonos a entrar de lleno entonces a las exigencias que el Evangelio nos, um, pues nos expone, a nosotros nos exige. Nos presenta la palabra de Dios y qué es lo que Dios espera por nosotros. Miren, a manera de comentario, la clase pasada vimos las condiciones que el que no toma su cruz y lo sigue no puede ser en realidad discípulo verdadero del Señor. Él tiene que ser el centro y nada más que el centro. Tiene que ser el primer lugar o no tiene ningún lugar en nuestras vidas. O sea, es todo o nada. El Señor revela que es un Dios celoso y que nos desea de una manera extraordinaria, de manera que nosotros debemos dar nuestras vidas, debemos de rendir todo a Él, y en aquella ocasión citábamos Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 35, en el cual se nos explica que el que no aborrece a su padre, a su madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, no puedes, eh, cónyuges, no puede ser discípulo del Señor. Explicaba el profesor Javier. Que el término aborrecer en este pasaje implica más bien amar menos en comparación de nuestro amor que tengamos por Dios. Citaba el ejemplo, de hecho, del gran patriarca Abraham del Antiguo Testamento, cuando Dios le solicita sacrificar a su único hijo, en quien Dios iba a ratificar todas las promesas que le había hecho Abraham durante muchos años, desde que él tenía 75 años hasta pasados los 100 años, más de 30, bueno, más de 20, entre 20 y 30 años, Dios repitiéndole a Abraham continuamente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, yo haré de ti una gran nación y en Isaac tu hijo será bendita todas las naciones. Y de pronto Dios viene con Abraham y le exige que sacrifique a su único hijo a quien él amaba tanto y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Por supuesto Dios intervino en la escena y al final Abraham no tuvo que asesinar a su hijo o sacrificarlo como una ofrenda para su Dios y Dios puso en su lugar a un carnero que fuese en su lugar sacrificado. Bien, el punto central de la historia que comentaba Javier es que si Dios nos pidiera eso, que Abraham sí se lo pidió y que creo yo no se va a volver a repetir en la historia según interpreto bien la escritura, aun si Dios no lo demandase, debemos de estar dispuestos porque Dios debe ser el primero. Algo que se me pasó comentar de lo que habíamos platicado en la clase pasada, ¿no? No, no, no. Todo no, no bien. Entonces líder. vámonos en, ahora a las exigencias. ¿Qué pasa cuando ya Dios es el centro de mi vida? ¿Qué pasa cuando yo ya entiendo que Él debe ocupar el lugar primordial, supremo de mi vida? ¿Qué es lo que Dios me demanda ahora? ¿Qué es lo que Dios me exige ahora? Para ello vamos a entrar a Efesios capítulo 5, versículos del 21 en adelante, si son tan amables de abrir sus Biblias. Y le voy a pedir a Javier si nos lee la primera porción, el primer versículo. Vámonos a ver el primer versículo y vean cómo abre este pasaje el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21.
1: Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios.
0: ¿Qué es lo que nos dice la, la, la condición aquí? Que nos sometamos unos a otros, pero algo muy importante, en el temor de Dios. Empieza, como todas las cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ahora a dar una lista de los deberes que debemos, que, que debemos tener todos los creyentes en nuestra relación unos con otros. También comentábamos la clase anterior y se me pasaba a decir que, bueno, si Dios me manda a amar menos a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos y hermanas, porque ahora me va a mandar que los ame y que los sirva y que me someta? a ellos y que ellos se sometan a mí también. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona que primero Dios demanda el primer lugar y luego cuando Él tiene todo de nosotros, nos manda a devolvernos y servirnos unos a otros? ¿Cómo es que eso pasa? Bueno, vamos a, a, a irlo desmenuzando poco a poco a medida que avanzamos. Vean en el versículo 22 que después de que se nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, va a especificar en qué sentido lo lo, ah, lo lo menciona empieza con las casadas y vamos a tener que hablar de matrimonio jóvenes pues ni modo aguántenos porque en algún momento se van a tener que casar verdad que ¿Sí? Sí, sí y sí. que inviten a la boda y al asado sí. y cómo no casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su, su cuerpo y él es su salvador Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Me causa conflicto. ¿Cómo? Y, y si me sigue re retumbando en mi interior lo que comentábamos en la clase pasada, cómo Dios manda que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y ahora a las damas les dice, ahora sométanse a sus esposos. ¿Por qué? ¿O cómo sucede esto? ¿Cómo sucede, Javier? A ver, explíquenos, porque yo creo que estamos muy mensos para... <risa> Cartagena, requerimos sabiduría de, de alguien de experiencia como usted, a ver.
1: Sí, una vez este, vi el título de un libro que decía, como en forma irónica, ¿yo someterme a mi marido? Así era uh -huh. el título del libro y trataba precisamente de este tema. Creo yo que es, aquí lo especifica, ¿verdad? Es algo similar a cómo la iglesia se somete a Cristo pero no dudamos ni un momento del amor y de la buena voluntad de Cristo para con su iglesia, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, el sometimiento es voluntario, es con gozo, porque uno sabe que, que, que Dios no le va a pedir algo que lo haga uno uh, ir en contra de, 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 de la vida abundante que le ha prometido para nosotros, ¿verdad? Que, que no tiene nada que ver con abundancia material, ¿verdad?, con, pero que no, ve, no iría en contra de la propia felicidad de uno, como, como su hijo, como ser humano, como cristiano. Creo que también cuando la mujer está convencida de esto, de esto mismo en cuanto a su marido, pues el sometimiento también viene con, con, con voluntad, con gozo, con alegría, porque sabe que el marido la ama, que desea lo mejor para ella, que así como... Uh, como Cristo ama a la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Este, así ama uno a la esposa también. Sí,
0: y volvemos a la, a la frase del versículo 21, al final, en el temor del Señor, en el respeto a nuestro Dios, en el amor a nuestro Dios, porque no podemos separar lo que veíamos en la clase pasada, que es lo que la Biblia enseña con toda claridad, que Él debe ser el centro. Cuando Él es el centro y una mujer lo entiende de verdad, se puede someter a su esposo, pero porque su Dios se lo manda. Claro. Porque su, su primer um, patrón o su primer señor y aquel a quien una mujer le debe toda su existencia es a su Dios y su salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando una mujer dice, Dios, tú eres mi todo, lo que tú me pidas, eso hago. Entonces Dios le dice, ah, ok, ya estás lista. A ti, mujer, específicamente casada, quiero que vayas y te sometas a tu esposo, por voluntad propia, por afecto a mí, por causa de mí, por respeto a mí y porque confías en mi proceso. Y eso es lo que ahorita vamos a hablar de los maridos, que no es poca cosa, y... pero ahorita estamos con el tema de las damas. ¿Nieves algo que comentar?
2: No, pues efectivamente lo que estás diciendo, ese es, uno de los, ese es el milagro de, del evangelio, que cambia al pecador que desea todo menos a Dios, y ahora lo ha cambiado y ahora deseamos la gloria de Dios. Y entonces, como decías, la, cuando, cuando la dama, cuando la esposa, ella entiende que bueno es Dios sobre todo, es Dios sobre mí. Eh, o sea, he tomado mi cruz y sigo a Cristo. O sea, es Cristo, aunque cueste la muerte. Y vemos que en este caso, hablando del matrimonio, todo es para la gloria de Dios. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿pero por qué tiene que ser de esta manera? Pues que es la manera en que Dios lo ha establecido. De otra manera, no podemos glorificar a Dios. Si nosotros, si la mujer o el hombre, el matrimonio, dicen, no, pues yo creo que esta manera glorifica a más a Dios. No es así. Es para la gloria de Dios como Él lo ha establecido. Pero no pudiéramos hacerlo sin el Evangelio. No pudiéramos hacerlo sin antes haber sido regenerados, o sea, totalmente transformados.
1: ¿Quién va a querer hacer esto? Creo que es cierto, uh -huh. ¿verdad? Y, y este, creo que para completar el pensamiento que yo, o la idea que yo tenía ahorita, es muy, muy cierto lo que, lo que dice Nieves, porque aquí en este pasaje no se nos dice mujeres sometanse a su marido si el marido verdad uh -huh. las ama o si el marido se somete primero eh, a Cristo. Aquí o sea que no hay letras pequeñas, ¿verdad? No, no, no. Aquí Ay, el mandamiento pues. es someterse a Cristo. Y creo que aún, aún y cuando el marido ame a Cristo como, este, como debe ir a ser uh -huh. y ame a su esposa, Creo que no es algo tan natural, ¿no? El sometimiento como, uh -huh. a uno como persona. Creo que sí. de todas maneras, aún en ese caso, necesitamos mucho la, la, sí. la, la gracia de Dios, ¿verdad? La ayuda de Dios para poder cumplirlo. Porque, porque como, como seres humanos naturales, no nos es fácil someternos a, a nadie, ¿no? Ni al esposo, ni a la esposa, ni a Dios, ni a nadie. Entonces, creo que si sí, esto tiene que ser uh, este, con, por la gracia de Dios. Y, y, y en dentro de, de, del plan completo, ¿verdad? De, de, de evangelio, del evangelio de
0: de acuerdo. De y fíjense cómo cómo Dios en su sabiduría dirigió a estos autores inspirados, entre ellos el apóstol pa Pablo, Pedro iba a decir, otro ese Peblo, ¿eh? <risas> el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos los que terminaron escribiendo alguna carta o algún escrito del Nuevo Testamento. vean cómo el Espíritu Santo, quien dirigió esta obra magnífica que tenemos en nuestras manos, la Biblia Nunca empieza con las exigencias del Evangelio. O sea, nunca eh, empiezan las cartas con los deberes cristianos. Es decir, estamos en el capítulo 5 de Efesios, de 6 que contiene la carta. Vamos a ver ahorita Colosenses 3, que habla de manera similar a esto, de 4 capítulos que contiene la carta. El apóstol Pedro también lo menciona en el capítulo 3, de 5 que contiene la carta. O sea, nunca empieza así. Siempre que ustedes tomen una carta de los apóstoles, siempre va a empezar con el Evangelio. De hecho, el capítulo 1 de Efesios empieza con una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... De hecho, lo podemos leer, fíjense. En el versículo 3 de, de Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, etcétera, etcétera. Es una exposición del Evangelio y pueden ir a Romanos, pueden ir a Gálatas, pueden ir a Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Colosenses, Filipenses. En todos ellos siempre aparece una exposición a un recordatorio a los cristianos del Evangelio. Y entonces, después de todo eso, empiezan las exigencias, los mandamientos, que es un, un efecto del nuevo pacto, que, que lo veíamos con mis hermanos César López y Adolfo Larcón. Que el nuevo pacto, en el nuevo pacto Dios prometió quitar el corazón de piedra, ponernos un corazón de carne, escribir su ley en nuestro corazón y dárnosla en nuestra mente. Cuando está hablando de eso en contexto, son los mandamientos a los que estamos haciendo mención. Sí. Y empezamos con las damas porque está ahí. Si hubiera dicho hombre, pues estaríamos hablando del deber del hombre. Pero empieza con primero con las damas. Ahora, ¿por qué Dios les pide a las mujeres que se sometan a sus maridos, pero específicamente no les pide que los amen? A mí me ha asombrado mucho eso. Supongo que es porque una, es una reacción natural de las damas que pues, si sí quieren a sus maridos, pero tal vez su lucha no sea en el amor, su lucha tal vez sea en el sometimiento, uh -huh. en el respeto a su marido. Tal vez sea la parte de las consecuencias que, que tuvo Eva cuando, cuando comió del fruto prohibido y en una versión, una de las versiones modernas de la Biblia, de la traducción de la Biblia, dice, y tú, querá, tú querrás controlar a tu marido. Aunque en la versión clásica de nosotros dice, a ti será su deseo, en otras versiones lo traducen como una idea de que la mujer va a querer controlar a su marido. Y esa es una de las consecuencias de su pecado, de la caída. Tal vez por eso el Señor les pide que se sometan a sus esposos, porque es una lucha muy intensa que deban tener. La verdad, yo ignoro la razón por la que Dios lo dice eso y no especifica que, la, que amen a sus maridos. Pero a los esposos les exige Dios... Y es probable que tal vez nuestro corazón se desvíe por otras cosas y amemos más ver los Simpsons que, que, que <risa> estar con nuestras mujeres, tal vez. Y no sé si hay algo más que agregar en, respecto de las damas y podemos centrarnos ahora sí a lo que a lo que la Biblia les exige a los varones. ¿Nieves? ¿Javier?
2: No, pues este, pensando en el, en el texto, uh, nada más quiero uh, repetir nuevamente. Ese que es todo para la gloria de Dios y... Y a veces no entendemos, por ejemplo, ahorita al inicio del programa hablabas de cómo Abraham lleva a Isaac y lo va a sacrificar. Me pasa eso por la mente, digo, no, pues, no entendía realmente por qué, pero sabía una cosa: sabía que Dios era fiel. Entonces él sabía que si iba a ser por la resurrección de su hijo o no sé qué, pero iba a salir descendientes de Isaac. Así iba a ser. Sí. Entonces él, él estaba seguro. Entonces. Por eso no temía hacerlo, porque eh, su fe era tan grande. O sea, Dios lo había bendecido con una fe tan grande que sabía que iba a estar bien, aunque iba a doler. Ahora, aun como decían ahorita, bueno, no, aquí no le pide a la mujer que ame, sino que se someta. Y podrá ser, a, a lo mejor, como habías mencionado, por la caída. Pero más que nada es porque así es como Dios lo dijo. Sí, de así, acuerdo. Dios ha dicho, así lo quiero. Y, y
0: punto. Y, sí,
2: y... Somos tan propensos como humanos a querer ver por qué. Bueno, a ver por qué, a ver por qué, a ver por qué, a ver por qué. Y, no, y, pues sí. y somos buenos para hacer preguntas, pero la verdad estamos viendo, estamos viendo el diseño de un Dios infinito e infalible y los queremos ver y entender por medio de nuestras mentes finitos uh -huh. y somos totalmente falibles. Entonces, sí, pues, sí. no estoy diciendo que es, es malo que, que digas, bueno, ¿por qué? No, al contrario, sí, es bueno que nosotros tengamos preguntas y las busquemos en la Biblia. Pero hay veces como esas que digas, bueno, Señor, tú lo dijiste y
0: yo tengo fe en ti. Sí, y, no lo entiendo, pero así es, ¿verdad? Sí.
1: No, y a veces no solamente que, que nos hagamos preguntas y queremos saberlo, a veces queremos modificar el plan de Dios, ¿verdad? Y, y pensar que nosotros tenemos un mejor plan y que sabemos hacer mejor las cosas, ¿verdad? Lo podemos ver en la sociedad moderna ahorita. Sí. Tú, uno lee libros acerca de, de todo esto y, y pues tienen un plan completamente diferente al plan de Dios, ¿verdad?
0: Tal vez algunas de religiones tradicionales incluso van a agarrar estos versículos y aunque le habla al Señor a la mujer, al corazón de la mujer, que son sus hijas, no le está hablando nada más a las damas de la, de la sociedad de, de la ciudad de Éfeso o de cualquier otra ciudad de la época, le está hablando a sus hijas. El Señor le dedica estas palabras a, a sus mujeres por, cual, por quienes Él entregó su vida. Mujeres fieles que han entregado su corazón para con su Señor y que le desean servir en todo lo que Él demande. Ahora, muchos, como decía, de las religiones tradicionales van a agarrar estos textos y van a decir, no, pues el Señor dice que se someta a la vieja, pues entonces yo la someto. ¿eh? Total, y, y, y es lo que dice Javier, agarramos textos fuera de contexto como pretextos para hacer lo que se me pega la gana ¿no? Y, y no ver lo que Dios realmente sí. me demanda a mí.
2: Y que, solo para añadir ahí lo que está diciendo, cuando no vemos lo que dice en el versículo 23, es cuando suceden esas actitudes. No, pues Dios dijo que yo soy el jefe, así que ahora, ¿pero nos dio la autoridad para qué? Para servir. Pero dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, es por un propósito, son... Nosotros somos la cabeza, pero ¿por qué somos la cabeza? Les hago la pregunta. Porque yo también me lo hago. ¿Por qué somos la cabeza? Tendrá que ver.
0: Sí. A veces no quiere ser cabeza, no. ¿eh? o sea, Pero los hombres que, no queremos.
2: Tendrá que ser porque es nuestro deber como hombres ser ese, esa autoridad en la familia, pero también porque Dios nos ha dado nosotros el ministerio de ir a evangelizar, de ser los que predicamos, tener esa autoridad sobre, eh, hablando en, en el sentido pastoral. ¿Será por eso? Uh -huh. O sea, porque Dios nos ha puesto a nosotros como la cabeza para ser líderes espirituales.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Y volviendo al versículo 21, también es, sométanse unos a otros. Que la mujer se someta al marido, que es un mandato directo, no implica que el hombre tampoco se someta a su mujer. ¿En qué sentido? No que sea mandilón, sino en que respeta también a su mujer. Porque eso es algo que dicen, mmm, este nomás pasa, se la pasa pegado entre las naguas de su vieja y, y que quién sabe qué. Y, y somos la, la burla de muchos amigos nuestros, los que no son creyentes y tal vez no entienden estas cosas de la, de la escritura. Es cierto, el líder real y genuino de parte de Dios sirve como el mismo Cristo sirvió a, la, a su pueblo. De hecho, él, él no, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, no, no, no se trata de, de, de eso y no queremos ser malinterpretados al respecto. Pero el Señor le habla específicamente a las damas estas precisas palabras. Lo cual no queremos decir que el hombre no se someta a su mujer y no la respete en el sentido de tomarla en cuenta, de valorarla. El apóstol Pedro dice, tratarlas como a vaso más frágil y coherederas de la gracia. Porque al que le vamos a rendir cuentas, los hombres... No es a los papás de ella que son nuestros suegros terrenales. Porque en un sentido somos hijos de Dios como hombres, pero también somos yernos de Dios. O sea, el Señor nos, nos entregó una hija suya valiosa. ¿Y quiénes somos nosotros los varones para no cuidarlas como Él lo exige? Eso es aterrador. Y vamos a entrar a la parte de... Que Dios sí. le demanda a los hombres. Dígame.
1: Sí, no, también este con, uno tiene que reconocer con humildad también que uno a veces toma decisiones incorrectas y que a veces la misma experiencia en nuestra relación con nuestras esposas nos ha mostrado que en algunos aspectos ellas son más sabias y uh -huh. que debemos escucharlas. Y que aunque yo en este momento... Uh, Piense de otra manera, debo tomar en cuenta su opinión. Y si después yo, acá reflexionando, pensando, llego a la conclusión de que, de que es más sabia su opinión, debo someterme, ¿verdad? Porque no por orgullo o porque yo soy el hombre, yo voy a tomar una decisión, aunque, aunque esté uh, reconociendo que, que probablemente la, la, la uh -huh. opinión de mi esposa es más sabia.
0: Sí, y reconocerles también, ¿no? por ejemplo, que nosotros terminamos tomando las decisiones en nuestra casa, no es a, no es a costa de ellas o a expensas de ella, claro. y luego la raza, ah, ¿cómo eres inteligente tú? Ah, la verdad no, no es mío el crédito, ah, la verdad mi esposa uh -huh. fue la que lo dijo, y, y en ese sentido le damos honor, uh -huh, claro. porque las decisiones es cierto, las terminamos tomando nosotros, porque si hay algún problema Dios va a venir con nosotros.
1: Sí. No a venir sí.
0: con ellas. Cuando Adán pecó, aunque estaba presente y Eva comió primero, le dijo, ¿dónde estás tú? Sí. ¿No? Es que la mujer... <risa> Empezó ahí a, sí, a sí, quejarse sí. el vato. Y yo creo que nosotros... Ahí es la parte complicada del liderazgo. Cuando las cosas salen mal, es... Híjole, ¿fue sí. mi culpa? Sí. Y es sí. donde... <risa> Por ejemplo, el feminismo, ¿no? Que no, queremos decidir y en los matrimonios que están en desorden en cuanto a los mandamientos de Dios se refiere. Quieren tomar las decisiones, las toman y luego sucede que después de tomar las decisiones y algo sale mal, no, pues es que tú y le empiezan a culpar al marido, ¿no? Entonces es un, es, eso sucede cuando hay un desorden en los, en los mandamientos. Ahora vamos a entrar de lleno con lo que, con lo que Dios nos dice a nosotros los vatos, los, los bigotones pecho en pelo, digo, pecho, eh, pelo en pecho. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Pum! Apagan las luces y vámonos. Que tenemos la tarea más inalcanzable del mundo. ¿Cómo un hombre como tú, Nieves, como usted, Javier, o como yo, va a amar a su mujer, a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Dices, no, hombre, me hubiera dicho Dios lo que sea, menos esto. Entonces las mujeres salen ganando, ¿no? <risa> después de que tanto se quejan con Dios, dices, no, pues ya leer estos versículos, dices, es abrumadora la exigencia, pero ahí está, es ineludible, no la puedes rodear, no, no, no le puedes cambiar. Yo quiero ponerle corrector a mi Biblia y, y, y tachar ese versículo y ocultarlo, pero no, no se puede, ahí está. Y si lo hago, ¿qué crees? El Espíritu Santo ha puesto esa ley en mi corazón y la recuerdo en mi mente. Y es, es simplemente ineludible. Y ahí está. Ahora, fíjate bien, ¿cómo, cómo va el proceso? Como Cristo murió y se entregó a sí mismo por ella para un objetivo, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Entonces, en un sentido, fíjate, nuestro deber también, como hombres del hogar, es ser instrumentos de Dios para santificación a nuestras esposas. el sí. Cristo lo hizo por ellas de manera personal, como individuos y como hijas de Dios. Su sangre es válido y me limpia mi pecado, igual que el de ella. Pero en los roles del matrimonio, como instrumentos de Dios, al hombre se le ha conseguido esta gracia y este mandamiento de ser instrumento para santificación de su esposa por medio de la palabra. Porque la palabra aquí es en un, un sentido como algo que purifica y lava como el agua. Y es fascinante. ¿Por qué? Tal vez las mujeres, no sé, quieren tomar alguna decisión y dicen, esto no tiene nada de malo o cosas así. El hombre tiene que estar ahí. No, sabes que esto no glorifica Dios a lo mejor va a haber un debate teológico ahí entre las damas y uno, puede ser pero sabes que al final ellas van a decir, sabes qué, qué bueno que no lo hicimos ahora eso debería ser el rol principal de los hombres y es un crimen y una tragedia que sean al revés las mujeres las que tienen que estar santificando a su marido o siendo instrumentos para santificación porque el hombre cristiano y creyente no ejerce su responsabilidad sí. y eso es terrible eso es no sé, a mí se me hace algo que, ay Dios, guárdanos como hombres para ser los que vamos enfrente. Y que las mujeres cuando nos vean así como instrumentos que, eh, eh, usados por Dios para su santificación y que son edificadas por la enseñanza de la palabra que nosotros vivimos y nosotros les transmitimos, ellas van a decir, pues cómo no, pues, si eres un hombre de Dios, te sometes a Dios, yo me puedo someter a ti. ¿Algo a comentar?
2: Um, sí, me gustaría comentar que aquí pues, la palabra santificar en, en su significado es, es apartar. Y entonces por medio de la palabra, por medio de ser un hombre que habla a favor de Dios, no, no como un profeta, ¿no? porque no estamos hablando de eso, pero como un hombre, un varón que está saturado a la palabra de Dios, que intencionalmente busca que cada cosa que él hace, cada trabajo que él llega a tomar, cada decisión que toma, cada este, disciplina que le da a sus hijos, el liderazgo que él toma tiene que ser respaldado a 100% en, en la palabra. Porque de esta forma podremos apartar a nuestras esposas, pero por la palabra, no por nosotros. Apartar claro. a nuestras uh -huh. esposas uh -huh. para el Señor. Y algo que se, me, que se me hace tan interesante aquí, que se me prendió ahorita que estaba viendo, aquí no dice pastor. Aquí no. estamos hablando del, del, del esposo. Uh -huh. y, es, y es triste que creo que nuestra cultura hoy de la iglesia moderna, que muchas veces el pastor tiene más... Como que llena el zapato del, del esposo en este sentido, que está purificando a, la, a, la, a nuestras esposas cuando es nuestro deber. Entonces esto debe despertarnos como Mario o sea, es que No es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es tu trabajo perdón, que tú seas la mayor influencia espiritual para tu esposa, ¿no? Tu claro, pastor. Y, sí. pero es bien, es bien fácil no sentarte. Ah, no, es que yo también voy a sentarme a escuchar y, y, y no tomar este, este papel en serio. Y, yo, uh -huh. y es algo que a mí me, que a mí me, este, me afecta, es algo en que yo he caído. O sea, no, no siempre soy yo el hombre, el esposo que debo de ser, donde yo soy esa influencia. Y no para decir que tenés, ser superior a ¿no? nuestras uh -huh, esposas, uh -huh. sino simplemente para cumplir para, para vivir un, este, de la manera que Dios quiere que vivamos como familia. Sí. Entonces sí, se me hizo interesante eso. Y algo que, <coughs> que debemos de tomar en serio como, como, marido, como esposos es nuestro trabajo, no el del pastor, es nuestro.
0: Es nuestro rol y como pueden ver, nada más, no, no nada más a ustedes les da a Dios donde más les duele en el respetar a sus esposos. A nosotros nos está haciendo pedazos la palabra. Literal se está cumpliendo lo que dice el Señor. ¿No es mi palabra como martillo que golpea la roca, como fuego que consume la paja? Pues sí, ¿cómo no? Nos está sacudiendo, nos está haciendo pedazos. Pero al mismo tiempo creo que nos está inspirando, creo yo, ¿no? de, que, de que lo hagamos, de que seamos hombres esforzados y valientes. Como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hazlo, que nunca sea parte de ti la palabra de la ley. Y meditar en ella de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Y entonces podemos hacer prosperar nuestro camino como familia, nuestros planes y nuestros proyectos. ¿Por qué Dios bendeciría unos planes en los cuales Él no es el centro? No, no, no. El contexto de ese pasaje de, de Josué 1.8 tiene que ver con que Dios va a bendecir los planes y todo lo que un hombre de Dios emprenda le va a salir bien, porque lo que emprenda va a ser lo que Dios le demanda. No estamos a decir, ah, pues entonces yo, yo, yo emprendo hasta situaciones pecaminosas que acá Dios me respalda, aquí dice que todo me saldrá bien. Y no no, no, no se trata de eso. Y en ese sentido debemos ser fuente de inspiración para nuestras esposas. Y vamos a ver más adelante que también para nuestros hijos. Vean el versículo 27. A fin de Jesús de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que va a ser su esposa, que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es el complemento del versículo 28, que es nosotros debemos procurar la edificación espiritual de nuestras esposas como el mismo Cristo la procura por su propia iglesia a través de su Espíritu Santo. Claro que nosotros somos tan ineptos que no podríamos lograr eso ni en nuestra propia vida. No podemos producir santificación ni en nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacerlo con nuestras esposas? No. El que lo hace es el Espíritu Santo, pero nosotros somos el medio. Nada más sus instrumentos. Nada más sus instrumentos. ¿Qué gloria tiene un instrumento si el que lo está usando es Dios? El que lo está moviendo es Dios. No tiene ninguna gloria ni ningún mérito. Ahora, de ahí empieza a a explicar el apóstol Pablo que los dos somos una sola carne y que somos un solo cuerpo y que aquel que que todo hombre cuida su propio cuerpo y de la misma manera debe cuidar a su mujer. Si no hay nada más que comentar podemos pasar a los roles de los hijos. No Repetito, sé, nada más dale, una cosa. Dale,
2: dale. <risa> es de que se me hace interesante que aquí dice que nos llama, nos llama a que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Y quiero aprovechar este espacio porque en nuestra cultura, se toma el, el, ese, ese espacio fácilmente lo puede, lo puede llenar uno con los hijos. Uh -huh. Poner a los hijos como lo más importante. Y, y bueno, pues mi esposa está, está aquí, ¿verdad? Ah, pero estos son mis hijos. Y uh -huh. comenzamos a estar a, a, poner, a hacer un lado nuestras esposas. Uh -huh. Pero no, es la esposa primero. Sí. Y aquí Cristo dijo, ama a tu esposa. Ámala, dice Pablo, como Cristo amó la iglesia. Uh -huh. Y este es el orden, la jerarquía, se podría decir en el amor que debemos de seguir. Esta es nuestra esposa. ¿no? que Es un amor totalmente diferente, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, esta es la manera en que lo debemos de hacer. Sí. Y entonces, solo quería decir eso porque si vemos en nuestra, en nuestro, aquí en México, um, hay dos cosas. Está muchas veces el centro de la familia, no es el, no es el varón, sino es la mujer y luego son los hijos, y el hombre queda como sobrando. Pero uh -huh. a veces cuando vemos aquí, cuando se está hablando de poder, y está hablando del de poder para servir, uh -huh. y basan, todo lo que tú eres va a ser para, el, para que favorezca a tu esposa, y ahí y, y, en Cristo, obviamente. Pero quería, se me hace muy interesante eso. ¿eh? Los hijos son importantes, sí, sí lo son. Son súper importantes y parte del plan de Dios en la familia. Sin embargo, no podemos cuidar bien de ellos si no antes hacemos esto con la
0: esposa. Claro. Tenemos que hacer esto con ellas. Sí, sí, y ahí se nos va a entretener
1: mucha nuestra energía y mucho de nuestro tiempo.
0: Javier, ¿algo que comentar?
1: No, no estoy, estoy de acuerdo. En... En
0: entonces no hay polémica ahora. No, 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 no. <risa> en el versículo 33 dice: Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Punto. Ahí se resume todo el asunto. Vamos a procurar hacerlo porque el Señor nos lo exige y porque podemos, en un sentido, porque el Espíritu Santo se está encargando y está provocando eso en nosotros. Y eso es muy maravilloso del Señor. Eso es algo que a mí me asombra, que, no, que el Señor no vino a morir por nosotros y nos dejó, ahí sobrevivan solos! No, nos dejó al Espíritu Santo y ¿quién mejor que el Espíritu Santo para guiarnos y para... In, inducir en nosotros este deseo y este, y este anhelo por querer obedecer a Dios, a las mujeres, esperemos en el Señor que el Espíritu Santo esté obrando en sus corazones y decir: Yo quiero obedecer a mi Dios y mi Dios me pide que respete a mi esposo. Y a los hombres es mm, que la, pues me tocó la parte difícil, pues ni modo, es mi Dios, es mi Señor y por él lo voy a hacer. Ah, oh, que eso es una mujer que es, de todo se queja, ¿qué tiene? Tú también te quejas y Cristo te amó y Cristo es paciente contigo, ¿por qué tú no con tu mujer? Ah, empezamos con excusas. Vámonos al capítulo 6 de Efesios, ahí luego, luego, inmediatamente, después del versículo 33, pasa a otro tema. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos gustaría como hijos decir, honra a tu padre y a tu madre, si sí, son buena gente, si sí, son cristianos, si sí, son así, si sí, son de aquella manera o de esta otra, pero no dice eso. Además nos dice una razón, en el Señor, en el Señor. Por eso es que nos sometemos a nuestros papás. Te quiero aquí a las nueve, hijo. Ya nadie se mete a las nueve, jefe. Es ¿Qué es que tan loco, que, pues, ni que fueran ¿qué? años sesentas. Años no importa. Tu papá te dijo a las nueve, a las nueve recala. A las nueve regresa. Niña, les dijo a las ocho. No sé por qué los hombres les exigen más a las niñas que se metan temprano, como si los hijos no pecaran más noche, ¿no? Pero bueno, les exigen a, lo, a, la, a las niñas, vente a las ocho. ¿Y por qué a mi hermana nada? Ni modo, niña. Por muy lo que sea tu papá, es una orden. Y respeta a tu padre. Es un rechinar de dientes para nosotros. Pues también fuimos hijos, que no nieves? Ahora no, ahora somos papás. Ahora somos papás, Javier. Y va a llegar el momento de: te estoy diciendo que no. Y recordamos a mi papá, pues también ¿no? y mi hijo muchas veces <ríe> que no. Y yo estaba así como: ¡Ah! ¡ah! ¡Mugre viejo! <ríe> O, señora pues ya, ya está pasada de moda esa regla que tiene la Biblia dice obedece pero muy importante en el Señor tal vez no es fácil amigo señorita que me escuchas joven que me escuchas tal vez no sea fácil de hecho no lo es pero por causa de tu Señor hazlo hazlo y el apóstol padre, no, eh, padre. Pablo nos dice honra a tus padres obedécelos, pero también honralos. Y aquí el sentido de honra, fíjate, es bien interesante que en contexto tiene que ver con sentido económico porque honra a tu padre y a tu madre para muchos que ya crecimos es, no, pues yo ya, 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 me, ya me casé, ya pues es, sobrevive viejo, pues ya ni modo, ya, ya que Dios te bendiga y no, es aún de casados se nos manda a honrar a nuestros padres porque muchos de ellos están jubilados y su jubilación no es suficiente mm -hmm. Y en el sentido es cuidarlos también económicamente y respetarlos. Aún de viejos tienen la razón. Sí, y cuando faltan, fíjate, es un común denominador. Falta el viejo en la casa el abuelo y dicen, ah, cómo me gustaría que esas, ese viejo canoso estuviera aquí para aconsejarme. Sí. Sea como sea, tenía la razón. Entonces, pues qué padre que mientras estén con vida, pues los podamos honrar porque la Biblia es clara al respecto. No nada más a los jóvenes que están eh, habitando bajo el mismo techo que sus papás y que a los papás les encanta decir porque estás bajo mi techo. <risa> y les encanta decir eso, pero es verdad. En el Señor deben jóvenes obedecer a sus papás y honrarlos. Tal vez no, ahora que están solteros y no se han casado y no tienen un trabajo, es difícil honrar a sus padres de manera económica. Aparte, sus papás no lo necesitan porque están trabajando. y son Si ustedes todavía no están trabajando, significa que sus padres todavía están macizos y pueden ahí chambear. Pero también aplica para nosotros. Cuando vamos creciendo, es aportar a los viejos, sostenerlos ahí. Decir, yo, yo, yo te apoyo, mamá, yo te apoyo, papá. Y si mamá está sola porque el, el, nuestro papá falleció y ella es viuda, con más ganas. Es prioridad, fíjate, incluso que nosotros nos hagamos cargo de las, de las viudas cuando son nuestras familias, nuestras mamás, ¿no? Y a los jóvenes, pues honrar a tu padre y a tu madre no es en ese sentido, pero si sí los puedes honrar con tu obediencia, con tus calificaciones en, en la escuela, con tu buena conducta, con que la gente hable bien de ti, que eres de buen testimonio hacia afuera y que le lleguen buenos comentarios a tu papá, que te portas bien, que eres un eres un buen chavo, eres un, una buena muchachita.
1: ¿No sé, algo que quieran comentar? Pues creo que esto es algo como, como cíclico, ¿no? Cuando somos niños, admiramos y nuestros papás son nuestros héroes y creemos que todo lo puede. Y cuando entra uno a la adolescencia, un poquito antes, empieza uno a, a ver los defectos de los padres y a, pens a pensar que, que uno sería mejor padre que, que ellos, ¿verdad? Mm. Eh, este, y a... Y a um, criticar sus decisiones su forma de vivir juzgarlos ¿verdad? verdad juzgarlos pero cuando uno es padre este cuando uno ya es padre uno se da cuenta de muchas de muchas cosas no uh -huh. y, y va a llegar en que los hijos van a tener también ese mismo pensamiento acerca de uno uno tiene que reconocer que 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 no es nadie uno para juzgar ¿verdad? y que los padres pueden equivocarse porque son humanos pero uh -huh. que aman a sus hijos y que las decisiones que toman generalmente las hacen en, con el mejor de los, de los deseos, ¿verdad? Que de los hijos les vaya uh -huh.
0: bien. Sí, no está en nosotros juzgarlos, sino, aquí dice bien claro, obedecerlos y honrarlos. Uh
1: -huh. Sí, y se van a dar cuenta, ¿verdad? tarde o temprano se van a dar cuenta que no eran a la perfección que, que pensaban, ¿verdad? Los jóvenes, uno ya como adulto, uno puede verlo, ¿no? Pues no, no era como yo pensaba, ¿no? Eh, no era yo tan sabio ni tan perfecto. <risa> sí. Ahora que iba a vivir uno... mi vida, a la, uh -huh. ¿verdad? Este con, eh, con tanta perfección como yo pensaba en un principio. Uh
0: -huh. ¿De acuerdo?
2: No, a mí lo que me consuela en, este, en estos versículos es la última parte del versículo 1, donde dice: es justo. Es lo correcto. Sí, es ¿A lo la correcto. luz de qué? ¿Quién lo dice? Dios lo dice. ¿A la, a la luz de cuál justicia? ¿Qué, qué, qué, ¿Bajo cuál estándar? El estándar supremo, máximo, soberano. El. el conforme a lo que Dios dice que es correcto, es justo. Entonces, pues de joven, pues eso no nos importa, ¿no? Pues lo único que quiero es lo mío. Uh -huh. Pero ya, de, ya cuando, ya en el Señor, ya cuando el Señor te salva, nos da el Espíritu y podemos comenzar a discernir estas cosas por el Espíritu, espiritualmente, no simplemente como un texto, toman vida. Y eso es lo que nos consuela. Esto es lo correcto. Es lo que debo de estar haciendo para glorificar a Dios. Y sí. Eh, como mencionabas, hablando de lo económico, uh, me recuerda me mucho cuando Jesús está reprendiendo y exhortando uh -huh. a los fariseos. les dice: Ustedes, uh -huh. ustedes que le dicen a sus papás que no, esto ya es Corban, que dicen el, uh -huh. el, el, la palabra que utilizan. O sea, todo lo que yo podía usar para honrarte, ahora lo voy a usar para la religión, parafraseado, ¿no? Uh -huh. Lo voy a usar para, para aquí, para el templo, tal vez. Uh -huh. Ya se lo estaban robando. Y como el, el, el Señor le da tanto énfasis ¿no? a, a la familia. Lo que estamos sí. viendo ahorita o sea, es tan importante. Y, y lo podemos ver, este, la situación actual ahorita en México y en todo el mundo, lo triste que es la, tantas familias disfuncionales. Y es qué bueno que, Johnny, que Dios puso esto en tu corazón para, comenzar, para compartirlo en este podcast, porque realmente es un tema tan, tan, tan importante. Si tenemos familias disfuncionales, pues la iglesia, ¿de qué está conformada? Pues de solteros, sí, ¿verdad? Pero, pero también de, de familias. Y esas familias están en una comunidad, en una, en, eh, viven en una sociedad y, y la manera más efectiva de poder compartir y ser ese, esas, esas, esos baluartes, esas columnas, es pues, haciendo las cosas como Dios dice que las hagamos. Entonces, como decías, están platicando ahorita tú y yo ni del básquet, fundamentos. Uh -huh. Bueno, no sé, pues sí. de los fundamentos. Tenemos
1: que hacerlo esto porque es justo. Y, y es que también la gente ahorita no quiere reconocer que ya su modelo no funcionó. O sea, están viendo la, los efectos de esta nueva manera de pensar, de, de, de feminismo, de, uh -huh. de que los hijos tomen sus propias decisiones, de que salgan del hogar a muy temprana edad, de todo eso. De, de, de la sexualidad incluso verdad y, y no funcionó y lo tenemos a nuestros ante nuestros ojos y no lo pueden ver no lo pueden ver y por ejemplo en Estados Unidos no quieren regresar a ese a, a ese punto que antes les había funcionado verdad donde crearon una una sociedad que, que, que incluso se, el progreso se vio también en lo económico no quieren verdad quieren quedarse ahí donde están aunque claramente se ve que a desechar el modelo de Dios y los mandamientos de Dios no traen nada bueno, ¿verdad? Pero, pero están las evidencias y aún así no las quiere, no las quiere ver la sociedad. Sí. El modelo de Dios es por algo, ¿verdad? Él es Dios, Él es el creador del, del hombre, es el que lo diseñó y es el que sabe cómo debe funcionar todo cómo debe funcionar la sociedad y cómo debe funcionar la familia también.
0: De acuerdo. Sí, pues sí. Se cumple lo que dice Romanos 1, ¿no? Profesando ser sabios, Así se hicieron es. necios. Fíjate, lo que mencionabas, Nieves, está en Marcos capítulo 7, versículos del 9 al 13, si lo quieren ahí buscar en sus casas con calma, amigos. Ahí se encuentra el pasaje, el que hacía mención Nieves, y dice, invalidan el mandamiento de Dios. Claro, mandamiento de Dios. ¿Cuál era? Honra a tu padre y a tu madre. Igual el versículo 13 de Marcos 7 dice, invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido. O sea, la, eh, habían pecado haciendo a un lado el mandamiento claro y directo de Dios de honra a tu padre y a tu madre con una justificación religiosa de que es ofrenda a Dios. En, los, en términos modernos es, es mi diezmo <risa> por tu diezmo y, no, y Dios no nos demandó eso. Ahora, fíjate en el versículo 3. No, desde el 2 al final dice, es el primer mandamiento con promesa. De Éxodo 20, de los 10 mandamientos, pues de hecho es el único, ¿no? Con promesa.
1: Pues aquí si no dice no que es, es el... el primero, si hay primero y segundo, pero yo no conozco el segundo. Pues, tal vez de, de, de la de lista los
0: de los 10, los, los sí. no, pero a lo mejor de los otros sí, porque pues, el Señor dice para que seas bendecida tu tierra sí. y todo ese tipo de cosas. Ahora, en condiciones normales se va a cumplir el, el versículo 3. Nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Digo en condiciones normales porque en, en contexto la iglesia pues no, no tenía larga vida porque eran asesinados y perseguidos. ¿verdad? Pero en condiciones normales, la verdad, Dios sí respalda este mandamiento de honrar a nuestros padres. Cuando dice nos vaya bien, no es mi bien porque ah, pues entonces honró a mi papá, qué cosa. Dios me va a bendecir y me voy, voy a tener una cazota y un carrote y todo ese rollo. ¿eh? Entonces yo tiendo a pensar que es mi bien, no es su bien. Sí. Lo que Él considera bien para mí, y yo debo estar conforme con eso, no quejándome ni murmurando, que me vaya bien de acuerdo a sus parámetros, a su plan y que seamos de larga vida sobre la tierra, pero para cumplir su voluntad. Y hacemos este, esta aclaración porque decimos en condiciones normales así es. Pero en medio de una persecución, bueno, pues es que este, este, este contexto pues no, no se aplicaría, ¿verdad? Porque imagínate, en los, los primeros cristianos, pues, ¿cuál larga vida? Ah, pues Dios está mintiendo. Y no, no 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 se trata de eso. Son condiciones en el mundo ah, extraordinarias, ¿no? Sí, sí. sí Como la, también en el comunismo de, de la URSS, de Cuba y todo ese rollo, donde en lugares donde el cristianismo es sí. perseguido, pues es muy poco probable que un cristiano tenga una larga vida. Con todo, quitando esas esos situaciones extraordinarias, es un mandamiento que de verdad es provechoso para nosotros. Honrar a nuestros padres es beneficioso para nosotros como hijos y debemos procurar hacerlo. En el Señor, por supuesto. Y ahora nos viene la parte de los padres. No provoquen a ir a ustedes, papás. No provoquen a ir a sus hijos perdón, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. No provoquemos a ira. Qué interesante, ¿no? Cómo nosotros a veces somos tan ásperos con nuestros hijos que los, los hacemos enojar. Muchos, muchos, muchos jóvenes y niños, desde niños, pero se manifiesta en la adolescencia y juventud, se enojan con el cristianismo por causa de sus papás. Y es triste, es lamentable. Yo no quiero tener nada que ver con ese Dios y esa religión absurda. ¿Por qué? Porque mira a mi papá. Ahí aplaudiendo y levantando las manos. Y en casa es un ogro. Híjole, qué, qué cruel debe ser eso. Y, y hemos fallado mucho como papás. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí me siento terrible. Muchas veces yo, yo provoco a ir a mis hijos. Los, los hago enojar y los lastimo. Y, ay, híjole, cómo... Qué, qué feo. Yo he tenido que ir con mis hijos y tener que abrazarlos y perdóname. Y son tan bonitos los niños, fíjate, que eh, mm -hmm. sí, sí, sí nos perdonan. Y, de verdad y wow, cierto? no manches. O sea, tiene hasta mejor corazón que uno y eso que nos toca a nosotros corregirlos muchas veces. Y qué increíble. Pero este pasaje es muy, es muy particular para nosotros como papás y creo que nos reta a que pongamos nuestras prioridades, porque la mayoría de las veces, cuando nosotros estamos irritados, irritamos a nuestros hijos también, pero el contexto casi siempre tiene que ver con afán y ansiedad. Estamos preocupados o cansados o, ah, vete para allá! ¿Qué sabes tú de la vida? Porque estamos preocupados, porque no nos alcanza para pagar los recibos o las deudas o o problemas en el trabajo, no sé, pero pues debemos recordar que nuestros hijos no tienen la culpa. ¿No tienen la culpa de ello? Y debemos tener cuidado porque aquí el mandamiento es muy claro para nosotros. Eso es en la primera parte, no los provoquemos a ira Y la segunda es, debemos criarlos de manera intencional en la disciplina y la amonestación del Señor. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Dice que el que no lo corrige con vara a su hijo aborrece. o sea, el hecho de que nosotros seamos pasalones o papás millennials es mi hijo, mi hijo, mi hijo, ay este mi hijo, pues no, nunca te va a entender así, necesita corrección, pero en la disciplina y en la amonestación del señor, en el amor de Cristo
1: también. Pues eh, creo que aquí la nuevamente la palabra clave es en el del señor. ¿verdad? No es nuestra manera de entender la disciplina. Uh -huh. No es tampoco justificarnos, como tú decías, por, por el mal día que hemos tenido. Uh -huh. ¿verdad? De decir, este, es que estoy cansado o es que esto. Y entonces reacciono, sobre reacciono ¿verdad? a la mala conducta de, de, de nuestros hijos. Reaccionamos, a, sobre reaccionamos a la mala conducta. Uh -huh. ¿verdad? También creo yo que es muy importante... Uh, tener un muy claro uh, la disciplina que vamos a aplicar porque a veces les permitimos que hagan algo y no pasa nada y otras veces cuando estamos enojados uh -huh. cuando estamos cansados o de mal humor reaccionamos uh, con mucha dureza sí. y creo que también eso confunde y,
0: sí mantener y, un estándar verdad uh
1: -huh, exactamente Sí, porque sí, porque la disciplina de, tiene que ser del Señor, ¿verdad? Sí. Eh, debemos de, de, de pensar qué haría uh -huh. Dios o cómo quiere Dios que yo actúe en este, en este momento y no actuar te, temperamentalmente o, sí. o sobre, sobre reaccionar. O de
0: manera violenta también. O de manera violenta. Sí, es que hay partes del cuerpo que son sensibles. Miren, a los que no, no, no lo saben, en el libro de los proverbios les invitamos a que los lean. Y aunque, fíjate, la otra vez me, me puse a leer Proverbios, dije, pues, pues me han enseñado mucho acerca de la disciplina de los hijos y yo lo he leído muchas veces, pero ya tiene tiempo. Voy a buscar otra vez en Proverbios todo lo que hice de la disciplina de los hijos. ¿eh? Y me puse a buscar. No, hombre, salí más confrontado yo porque buscaba los versículos que, que um, respaldaban lo que es la, la disciplina física, la corrección física de los hijos a través de la vara pero pues terminé yo confrontado con la misma Biblia, ¿ah? con el libro de los Proverbios. Así que les invitamos y se los recomendamos mucho. Si es que quieren de verdad seguir los lineamientos del Señor en este sentido, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, les invitamos a que, a que lean el libro de Proverbios. Pero ah, tenemos que recordar que aunque el Señor está de acuerdo y de hecho nos manda que disciplinemos y corrijamos a nuestros hijos de una manera física, a través de, de, de la vara, pues la vara pues no se da en la cabeza o en la nariz, en lugares sensibles, mucho menos en genitales. Imagínate, o sea, antes los papás eran, eran, eran violentos y es cierto que se promovía mucho el respeto, pero era más bien parecido al miedo que al respeto. Entonces hay, hay lugares y hay formas que no. Miren, los niños son sensibles, son, son delicados, sobre todo cuando son pequeños, están en desarrollo. Les podemos falsear la, la manita, les podemos falsear su codito o su hombro. Si, si perdemos el control y no lo hacemos de la manera apropiada, los podemos lastimar de una manera permanente. Entonces, ¿cuál es el, el método recomendable según la Biblia? Pues sí es con vara, pero en un lugar donde arde y no causa fracturas o lesiones permanentes. Y el único lugar en el que podemos pensar sería la, las las pompis, ¿no? O no, pues yo no veo cualquier otra parte del cuerpo que sea tan así. Tal vez un poco las piernas en la parte de, de, de atrás, en los muslos, pero es de preferencia mejor sobre, sobre sus pompis, porque no crea daño físico permanente. Ca Causan un ardor increíble, pero hasta ahí se queda. Y, y cumple su objetivo de corregir la situación de nuestros hijos. Y no es nada más golpearlos por golpear, sino es en, en disciplina y amonestación del Señor, explicándoles... Porque explicándoles que a Dios no le agrada eso y que, aunque no queremos hacerlo, porque es muy difícil la disciplina, no queremos hacerlo, pero pues Dios lo dice y pues ni modo. Ahora es muy diferente la violencia y no queremos fomentar eso porque eso es un, aparte de que es un delito, pues es un daño permanente a nuestros hijos. Y delante de Dios no sería apropiado, ¿no? ¿Algo que comentar?
2: Aquí estamos teniendo un enfoque hacia los niños pequeños, pero... Cuando te, comenzamos a ver a jóvenes que tienen tiempo en la iglesia y que comienzan a, a, a uh -huh. comprender la palabra, comienzan a utilizar versículos como estos en contra de sus papás.
0: Padre, pues es ya que... Son teólogos también. ¿no? Ya,
2: ya me, se me estás provocando a ira. Pero quiero decir dos cosas, uno a los jóvenes y otro a los papás. El primero, a los jóvenes que nos estén escuchando. Si tú, si tú te enojaste con tu mamá o con tu papá porque te dijo la verdad, respaldada bíblicamente, o sea, 100%, que lo que te dijo es en amor y bien en la Biblia, y tú te enojaste, ese es tu problema. Tú, o sea, él, no, él, no, él o ella no hizo algo malo en decirte o corregirte con la verdad. Uh -huh. Entonces ese, es, un, ese es, es tu problema y tienes que, tienes que enfrentar eso en el Señor, ir a Él y decirle, Señor, me enojé porque me dijeron la verdad. Y utiliza ese momento para aplastar tu orgullo. Permite que el Señor te uh -huh. quebrante, uh -huh. permite que el Señor realmente te quebrante para que puedas ver su amor, el amor del Padre, o sea, de Dios, y que veas el amor del Padre también reflejado en tu Padre terrenal, en tu madre, en tu madre aquí en la tierra. Entonces, la segunda cosa también es, padres, pues podemos uh, llevarlo a un extremo que no es saludable. Podemos comenzar a utilizar la palabra para corregir, pero usarlo como un martillo o como una arma para lesionarlos. Y entonces vuelvo a, a, a citar lo que dijo Pawash una vez cuando lo enfrentaron y le dijeron, oye hermano, es pues que lo que nos dices nos hace sentir mal. Y le responde, ¿sabes qué? Si yo te ofendí por decir la verdad, no me disculpo. Pero si la forma en la que te dije la verdad te ofendió, si fui áspero y no fue con amor, te pido una disculpa entonces ahora nosotros padres que entendamos sí tenemos que corregir con la vara y tenemos que corregir bíblicamente pero no olvidemos que lo tenemos que hacer con amor que, que tenemos que hacerlo con el fin de solucionar el problema corregir el error y no, es, no, no debemos hacerlo en ira entonces nunca nos hagamos a un lado de, de confrontar el problema de decir la verdad aunque se enojen con nosotros porque no vamos a estar pecando en ese sentido pero si lo estamos haciendo ásperamente, si lo estamos haciendo en coraje, en ira, entonces sí, debemos de pedir una disculpa a nuestros hijos por
0: la forma en que lo hemos hecho. Sí, sí pero es que volvemos a nuestro punto inicial, es nuestra identidad en Cristo. Cuando Él es el centro y sabemos que lo merece todo y, y lo que Él ha hecho por nosotros y sabemos que somos sus hijos, que nada ni nadie nos va a quitar de esa posición privilegiada, otorgada por gracia únicamente, no porque nosotros lo hayamos merecido. Queremos obedecer a Dios. Ahora sí preguntamos, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Y cuando Dios nos muestra esto, decimos, sí, me voy a esforzar. Me voy a esforzar porque sé quién soy en Dios. Soy perdonado, soy su hijo, soy amado. Soy fallo y me, me perdona, pido su ayuda y me concede su gracia y su favor, su misericordia, su fuerza, su poder. Y en este sentido, jóvenes, padres, esposas, esposos, a todos los que incluyen todo lo que comentamos hoy en el tema, vayamos a nuestro Dios. No es fácil, no es fácil, ni siquiera, como decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero podemos seguir su ejemplo. Pero una cosa hacemos. Ciertamente, dejando atrás del pasado lo que ya fallamos, nos extendemos hacia enfrente, a la meta, a llegar hasta el final y, y ser cada vez conforme a la imagen del Señor Jesucristo y que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Hijos, pidan ayuda al Señor para que puedan obedecer a sus padres. Obedecerlo a Él primero y obedecer a sus padres, honrarlos. Papás, pues... Juntos oremos, juntos roguémosle a Dios que, que seamos sabios, porque en un sentido somos la imagen física del Padre Celestial para ellos. Somos el ejemplo y decimos, bueno, pues no ha sido muy buen ejemplo que digamos del gran Padre Celestial, pues yo no me he portado como, como Él. Dios disciplina a sus hijos y a veces es muy duro con nosotros, es muy estricto, pero siempre es con amor, siempre es con una paciencia extraordinaria y no es pasalón, no es un Dios corrupto, no es un Dios que se hace de la vista gorda, pero sí es paciente, sí es amable, pero es firme y es estricto a la vez, debemos seguir su modelo y debemos ser esa imagen para nuestros hijos, esposas respeten a su marido, ¿por qué? no sé, pero aquí está escrito, como decía Nieves tratamos de explicar y todo más o menos lo que la Biblia muestra pero con todo no hay explicación más eficiente que la que el Espíritu Santo les va a dar a sus conciencias y a nosotros hombres maridos amemos a nuestras mujeres algo que comentar ya para cerrar se nos acaba de ir la hora de programa y todavía nos quedaron muchas cosas por comentar amigos vamos a tener que reservar otra sesión yo sé que habíamos prometido cerrar en esta en esta clase pero Creo que valió la pena dedicarle el tiempo apropiado a cada detalle en, este, en esta esfera de la familia, en donde podemos ser nosotros obedientes a nuestro Dios y obedecerlo en lo que Él nos exige a través de su Evangelio. Cons consciente de todo lo que Él ha hecho por nosotros, ahora sí podemos ir, al menos en la esfera de la familia, cumplir con nuestro rol. ¿Algo a comentar, Nieves?
2: Solo para cerrar, este, me encanta que el Evangelio nos llama... Este, amar y nos capacita para hacerlo. El gran, gran mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas exigencias que vemos aquí en la familia, después que vamos a ver con la sociedad y todo eso, todas esas son o oh, salen de ese mandamiento. Nos llama Dios a eso y eso lo vamos a ver en cada aspecto, como vimos hoy, pero nunca olvidando, es para, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Y me encanta que estando ya nosotros siendo hombres y mujeres adoptados, que ya no solo somos llamados para hacerlo, sino capacitados para hacerlo. Y no solo capacitados, sino
1: tenemos un deseo de hacerlo. Entonces, las pues manos a la obra. Es lo que claro, nos queda. y este, pues así como le dijo Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, porque creo que uno lee estos pasajes y uno en su mente está analizando, pensando qué ha hecho uno mal, ¿verdad? Y, y siempre se siente uno culpable y siempre hay cosas que uno no ha hecho. Pero Dios en su gracia, pues, este, quiere que sigamos, ¿verdad? Que sigamos esforzándonos, que sigamos uh, tratando de hacer bien lo que hasta ahora he hecho, hemos hecho mal, ¿verdad? Como hijos, como esposos, como esposas. Entonces, pues, acudir a la gracia de Dios, ¿verdad? Para que nos fortalezca y... Y estas cosas que, que hemos aprendido y que, estamos, que hemos visto que tenemos que hacer, pues ponernos en las manos de Dios y, y no decir, uh, no, pues es que es muy difícil o no se puede. No, verdad porque ahí está Dios con su gracia, con su poder para ayudarnos en todo momento. Y porque, porque sí, ¿verdad? Este, Dios no nos pide cosas fáciles uh -huh. nunca, ¿verdad? O sea, si, si uno ve las exigencias de Dios, los mandamientos uno podría hacerse fácilmente a un lado y decir, pues es que, como le dijeron a Jesús, ¿verdad? ¿Quién puede hacer esto? ¿Verdad? ¿Quién puede? Entonces es cuando tenemos que acudir a la gracia de Dios y, y, y seguir adelante, ¿verdad? Sabiendo que Él está ahí con nosotros.
0: Sí, de acuerdo. Amigos, pues tristemente nos despedimos, pero les prometemos vernos, bueno, escucharnos la próxima semana con la tercera parte del Tema 6, exigencias, condiciones y demandas del evangelio, tocante otra vez a las demandas del evangelio, pero enfocadas ahora a la, a la a responsabilidad de los creyentes que tenemos para la, con la iglesia de Dios, el pueblo de Dios y también con la comunidad en general, nuestros digamos deberes civiles cristianos. ¿verdad? Fue para mí un placer estar con ustedes, gracias Javier por estar con nosotros, gracias Nieves por aceptar la invitación, saludos a toda la banda del Porvenir de Iglesia Capilla Calvario, a nuestros amigos de Bachíniva, Rubio, ma, los hermanos de Madera, al pueblo natal de, de Javier, natal consideran nacido ahí en, en las Varas, Bachíniva, a la banda de Delicia, Chihuahua, a todo lugar donde llegue esta señal y este audio, el señor los bendiga hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.